2: 欢迎所有听众朋友一起加入今天真心看世界的节目，我是金霞。节目一开始和您分享静思小语：对社会，与其担心，不如化作信心，更要付出一份爱心。每回商人行脚到了中部地区，就会带着大家一起来回忆、记起过去的那份感动，那一年的初衷，也来盘点生命的价值，像是回忆起了一九九九年九二一地震过后，当时全台湾有一千五百四十六所学校校舍有全岛有半岛或是受损的状况，而其中两百九十三所学校需要重建。那经过教育部认可，慈济认养援建五十一所学校。那慈济志工不单单的只是在硬体建筑上，大家付出一份的心力。经过这一年又一年，随着孩子们一届接着一届接续入学毕业，当初的那份温暖的情。一直都在。商人在行脚期间就邀约了当年就读希望工程学校的孩子，现在看到都已经长大了。有些人在他们各自的事业上都还很有成就。甚至到现在都没有忘记自己更没有忘记在九二一当时啊，二十多年前受到帮助，也或者所接受到的那份温暖的情。所以在上人开始当中就提到了，人间希望是在教育，把教育做好就会成就好人才，也为人间社会。建立希望，所以称为是希望工程。而现在，希望工程也要在佛陀的故乡印度、尼泊尔来启动，期待能够让当地贫困家庭的孩子可以翻转贫穷的宿命。子子孙孙能够被教育所庇荫，也让这样的希望工程能够代代不息。我们就一起共同的来聆听，这是在八月六号上仁行脚道中区邀约希望工程的校长、老师、校友们一起进行温馨座谈当中的开始与祝福。
0: 时间总是呢，也是过得快了。九二一工程，感觉那是二十多年前了、啊。再回顾过去呢，心还是凄凄然呐。那个时候的那样的情景呐、啊，就这样的走过来，那、啊、也是呢。许许多多的感恩呐、啊，说不尽。当那个时候，我很快就来到台中，在台中呢停留了一个多月，在这里天天天天呐、啊、出去，总是呢去看灾，去看呐、啊、灾情是有多么大呀、啊！每一天出去呢，总是抱着很沉重的心回来，想着这样明天又要到哪里去？但愿呢灾情会有轻一点的、好一点的。但是呢，每天出去总是呢。那样的大灾情，所以啦，就下了决心，向了全球持戒人发播了信息。果然也是得到了那个时代啦，也有四十几个国家来援助，而且呢，也有人呢。回来，投入这希望工程。所以呢，回想过去，那现在呢？听了听了过去的孩子在某一个小学读书，现在呢已经毕业，而且在社会了。都很有成就，总是呢，那一份的欢喜，觉得是生命的价值观。这个生命的价值观呐、啊，是我这一回出门到每个地方呐、啊，总是要鼓励大家。来到人间是很不容易的，人世间呢是无常事多啦，尤其是提起了地震，没有人能预感，总是呢突然之间啊抖动一下，昨天。看到的九九九九红在南头的哈，我那个时候弄起套车从台中往南头去，每一天呐、啊，总是呢车要从那里经过，坐在车上啊，头总是呢一直的看着哈。啊山啊，这样突然间呐、啊，光秃秃掉了。那一阵的地震啊，不就是突然间抖动一下，整个山皮呢，总是这样剥落下来。规个山，真侪座的山啊，总是呢，就安尼规皮弄赤色的。实在是威力很大。就如两三年前我来逮中，同样呢也是这样在做座,座谈。那有一位啦，太空人，他是从呃乌克兰乌克兰来的，来到台湾呐、啊。翠伊个朋友，他的朋友呢，那就是生命科学院的院长。啊、他是曾经去过华联，那他啊，我人在这里，我大弟带舅嘛，他就把他带来这里跟我见面那我就会问他说。你上了太空，踏步在太空的啊，有什么感觉呀、啊？他就说了：“虚无缥缈，虚无缥缈。”这一句话呢，让我天天呐、啊、都会想到，人生的生命不也就是这样的虚无缥缈吗？虽然呐、啊，眼睛可以看到了很多，纵使呢，在这样的接触接触，有的呢，总是接触得到的是修为、是练诶，是定诶，是能诶，这、就是真正的有接触到。那没有接触到，也接触不到。总是呢，可以用那种感觉啦。他虽然呐、啊、上了太空，同样呢也是要脚踏脚踏了这个太空的环境，他一定也要有踏步的动作。他有踏步的动作呢。才能前进后退，所以说记忆啦、啊，或者是心脑啦、啊，同样了、啊、也会掌控了我们的方向。这是我想的啦。虽然这一位太空人他来台湾跟我见面，给我是。这样的记忆，隔了两三年后，一两一两呃一年了，就是接到了信息，他在家乡，他有晨跑的这个习惯，套炸出一点点晨跑，已经呢回到家的附近，就快到了。突然间，倒了去，再也没有醒过来。那眼睛呢，断了气了。这就是人生。看来他也是我早回忆，看了看的感觉，在我的记忆中啊，是这样的强壮，而且呢，踏上太空啊，看地球。总是呢，他也敌不过的，这样的无常，就一生这样过去啊。所以，到底世间有啥咪可以计较呢？最重要的要把握现在，爱计较也是计较的較在现在啦。现在呢，我总是感觉到很感恩，听到了。制造管理钱，迄、那个是九二一，慈济人呐、啊，有及时把握因缘呐，不只是从台湾来帮助台湾，是从国际间呐，这么多的国家来支援台湾，真的是感觉。很感恩，但是常常听到了台湾人，都会说，实际都是救国际，为什么不救台湾？我都会说，我若听着安尼心情惊，台湾需要救，那就是呢，就是一种。很悲戚的事情啊！我们能健康平安，就其他，这不就是福吗？所以期待人人要报了呢。哪里有辛苦，哪里有需要，我们应该呢，要有力气去付出。我们现在呢，在尼泊尔，我一直在说，我们要翻转尼泊尔，因为尼泊尔呢是佛陀的故乡，佛陀出生在尼泊尔，修行在尼泊尔，觉悟啦、啊，也是在尼泊尔，说法同样也是在尼泊尔。佛陀，他两千多年了，在尼泊尔觉悟，是因为尼泊尔苦难多，生老病死呢，让他感触很多，所以呢，启发了这一位很有智慧的太子。聪明智慧，那无无接触啦，是无法觉悟。他既有聪明而智慧，他出了皇宫，在城外所看见的那样生活状况，他呢突然间体会到了苦啊、老啊。病啊，死啦，尸体呢？没有说啊，如何好好的埋葬他？都是这样的抬了，啊，压掉，根掉，往恒河边去，在那里呢，总是有人在那卖茶，跪在底下在那在做行李的卖茶。啊，这个茶要从啥去呢？就是要烧尸体，这种情况啦、啊。有钱的人就可以买足够的茶。那有的可以化成灰，还是呢要撒在恒河上。那有的呢烧了，共叫做半成血。就是无法烧到完，不过呢，还是把它呢推上了、啊、恒河里去。那恒河啦，也有孩子在那里游泳，还有呢，一大早起来，在那里呢提水。总而言之呢。是那样的苦啊，生活的生态啦，实在是难以言喻了。两千多年是这样，两千多年后的现在也是这样，这种苦难生态并没有变。进去去乡村，你的村庄里。是那样的简陋，人与牛羊是共住一个空间，人躺在地上，牛羊也跟他呢共住，这都是他们的生活。从什么时候开始？从佛陀的时代的以前？一直到现在是那样的苦，所以说来看到了，的确心里很不忍心，更加强的为尼泊尔来付出。同样，还是希望呢，希望工程为先。刚刚。老师、校长们不也在提起那个时候，慈济走入了南土中部里，第一个想到的总是教育，如何安顿孩子能继续读书，先改起帐篷，先改建易屋的学校，一直到了。把学校啦，拢总起几十个啊
3: ，五
0: 十、几个学校，每一座学校呢，都是呢很健康，造型都是很美，故意帮他呢人字形的，就是不希望呢再被违建，总是呢这样。这上面就不会再被违建上去，都让它呢很巩固的。所以我特别去那里去了，跟建筑师说：，假如再有地震，是要往我们的房屋里躲地震。因外呢，在瓦靠，也许呢，土地会裂开。我们的学校在盖的，是从土地开始把加过，迄好校出来底是坚过的，很健全。所以我就说，哪个有得震、强震啊，应该是爱跑进里面，那最安全。何况墙壁，何况梁呢？这都是很巩固的建设。总是大家感恩所有的中部啦，还有北部，回忆到了那个时候，大队长、中队长都领了他们的团队，北中南都是把人力集中在这里，所以说，起码呢，那是要去南岛啦。沿路安尼鬼，总是还会看看，啊，这就是实际的学校。在路上呢，高速公路上还可以看到了，还是美，还是呢，很有人文。所以啊，感恩事多了，都是人力付出。有人都有难啦、啊，钱伫多为我唔知啦。不过我知道爱心在哪里，只要有爱心就有力量。感恩是很多，啊，真欢喜看到现在的校长，啊，期待啦、啊。希望人间的希望是在教育校长。老师尽心力啦，把教育做得好，教育的好，就会成就好人才，才能为人间社会呢啊建立起啦希望，这叫做希望工程哈。好，大家人代代不息啦，恁的家孙呢也是为。被交易所批印的，总是呢，大家用心付出。这个在阿耶里说哈，时光会过去啊。好，我们的脚地呢所踏的这一片土地，爱心的人呢，让他巩固起来。我们现在要期待，就是气候。气候要如何能风调雨顺呐？唯有呢。人人的虔诚，孩子要教育他们，用爱啦来呵护地球，不要呢去做破坏哈。那这的教育一旦好，未来嘅孩子，现在的年轻人。都要懂得如何爱护大地，要从爱护人开始。所以，一个“爱”字呢，是最健康而安全的。感恩啊，校长还有老师们，更感恩慈济人哦！祝福大家平安。
2: 所听到的是，在八月六号上人行角至中区，与希望工程的老师、校长、校友们温馨座谈所做的开始内容。回想起当年的状况，都是历历在目。九二一这样的一阵天摇地动，引发了地震，但也感恩每人一念爱心是撼动整个台湾。那也回想起了多年前在台中认识的乌克兰太空人，看来身强力壮，但也。敌不过生命的无常，所以在我们的生活生命当中，真的要把握每一个可以付出的机会。也期待您能够一起加入志工的行列，一同以真心来爱护世界。我是金霞，节目下个阶段继续和您分享大爱广播多用心 Podcast 节目新时代。
1: 温馨。
2: 新时代聊心事，聆听你我心里的想法。我是金霞，在生活当中跟人相处，你会好好说话，好好的跟人聊天吗？如果聊得愉快哦，有人和人之间的相处啊，那会是愉快的。尤其是和关系亲密的人和家人，在相处沟通过程当中，情意相通的感觉，最能让人感受到生活的美好。不过啊，偏偏关系亲密的人越是容易产生摩擦，越理解却也越难沟通。一旦双方都用错误的方式开始了互相的辱骂、指责，说不好听的话，埋怨对方，这个冲突伤害其实会是加倍，更是加成。那不只是在家庭，或是您身边的人，在职场上，在学校里，这互动之间，或许有些人会让你觉得很难沟通，很难聊天。每当对方一开口，只会让你感到沮丧、难过，或是焦虑，或是觉得受到了负面情绪的言语对待。不知道该如何去做回应，对不对？在职工早会当中，净思金社德树师傅就分享了美国心理学博士提出了非暴力沟通的技巧，怎么说话呢？怎么听话呢？再来，我们也来听听此际志工们他们在行善的智慧、爱的语言是如何让这些无缘无故、没有关系的你我双方，能够建立起有同理心的对话与关系，让每一个人的需求都能够得到满足、得到帮助。今天的节目当中，就让我们一起来学习。用心交流，好好说话，也结好人缘
3: 。我有两个新年的心愿，其中一个就是我希望能够培养谦虚的心，第二个就是我希望能够培养同理心。因为有一颗谦虚的心和同理心，在做人做事方面就会比较圆融。我其实找到一个非常好的方法，在日常生活当中。就可以在与人互动的时候培养同理心。那这个方法呢，叫做非暴力沟通。这个方法我在两年多前的自工早会就有分享过，只是那时候只是觉得说，哎，这种方式跟人家沟通非常好。但是呢，我那时候并没有呃很仔细的去探讨里面的他的精神理念，还有他的背后为什么这位呃卢森堡博士他会想出这个方式。那这一次呢，我就想到说我要来培养这个同理心，忽然就想到说，哎，这个。方法不错，所以后来我就花了、呃、不少的时间去真正去多了解一下这个呃非暴力沟通，他是一位美国的心理学家叫罗森堡博士，他发展出来的。他是犹太人，那小时候的成长背景就是，嗯，都是种族歧视，那时候很严重，所以他是在种族歧视的氛围之下长大的。那小学的时候放学回家，每天都会被其他的小孩子欺负。啊，甚至呢，呃，有些旁观者看到他被揍，反而是很开心哦。那他有一个叔叔，呃，每天下班都会到他家里来照顾他的祖母，然后就帮他呃盥洗啊，就是照顾他的身体。那他的叔叔脸上永远都是带着笑容，在服侍他的祖母，所以这就让。那个卢森堡感到很困惑，就说：“哎，为什么同样都是笑容，有些人看到人被揍就会很开心，但是有些人就是带着微笑去照顾别人？那长大之后呢，他就想要了解为什么，他就去读心理学，但是呢就没有找到答案。后来他花了一年的时间去研究不同的宗教，然后呢他就发现说，每个宗教讲的都是爱。”都是讲的都是慈悲，所以呢，他从以爱为出发点，他就发展出了这一套非暴力沟通的这个方法，还有一个原则哦。然后他还到处去演讲，还有主持工作坊，去教人怎么样在让他们的个人生活里面可以活得更和谐、更美好。那他还有以和平使者的身份，到这些有冲突的国家，比如说去中东啊，或者是去非洲这些国家，去调解他们的纠纷。我先分享一个故事，来显示出这个非暴力沟通它的效果。那这是一位呃学员，他在上这个非暴力沟通的课哦，然后他也在分享他的经验，他被抢劫的经验。有一天晚上，他在回家的路上，他要去车站，然后忽然间有一个很高的男子，就是不知道从哪里出现了，就把他推向墙壁，然后就跟他讲说：“把你的钱给我。”那这个学员他就忽然就想到说，他的朋友上个礼拜也是被抢劫，然后他又试着去逃跑，但是呢，他的头就被一个很尖的物品打打中了，然后流血，被救护车送到医院、啊。那所以他就想到他的朋友，那他就非常非常害怕。然后那个歹徒就一直说：“把你的钱给我。”然后这个学员呢，他就忽然就想起说：“哎，这个非暴力课程。”这个沟通方式，他就跟歹徒说：“你需要我的钱是吗？”然后歹徒就问他说：“你不怕吗？”他就回答说：“我很害怕，我害怕到双脚发抖，然后根本都站不住。”呃，你需要我的钱是吗？然后歹徒就说：“不要说话，把钱给我就好了。”然后那个学员就说：“我很害怕，但是我想帮助你。”然后歹徒听了就说：“把钱给我，我需要用钱来买食物吃。”然后这个学员听到了之后，当下他就起了那个悲悯心，他就想说啊，这个人满足最基本的食物需求都没有。然后那时候当下他就不认为说他他被抢了，所以他就从口袋里面拿出了九个英镑，然后就跟歹徒说：“我希望这些钱能够满足你对营养的需求。”然后歹徒又问他说：“你难道不害怕吗？”然后这个学员就回答说：“我当然很害怕，但是我也很担心。”那歹徒就问他说：“你担心什么？”然后学员就说：“我刚从印度到英国来，人生地不熟，我把钱全部给你了，我就没有钱买车票回家。”然后那个歹徒听了之后，他的心就软了，他就说：“啊，你真是个好人呢、欸，我不需要你的钱了。”他就把钱还给他。啊，但是这个学员就说：“呃、我真的很想帮你啊，拜托把一些钱拿去吧。”那那个歹徒就说：“我只需要两英镑。”然后学员他就给他两英镑。然后这个歹徒拿了钱之后呢，在离开之前，他还对这个学员说：“愿神保佑你。”然后就离开了，就听起来很神奇哦。但是这是一个真实的故事，就是那位学员他在上这个非暴力沟通的课的时候啊，他还半信半疑说这个方法到底有没有，到底有没有用。结果经过了这次抢劫之后呢，他就把他这个使用非暴力沟通的方式，还化解抢劫的经验就说出来。跟大家分享，那所以呃，这个卢森堡博士他就是相信说，虽然说世界上有暴力存在，但是宗教所讲的爱或者是慈悲，的确是存在于人的本性当中哦。而且付出是人类的天性，就像刚刚那个故事，就是歹徒他也有爱心，当他听到说那个学员他没有钱买车票回家的时候，他就把钱还给他了。那,那个学员他听到歹徒没有食物吃。那他也很愿意把他的钱给这个歹徒。那在互相的呃互动过程当中，彼此就是为对方着想，所以呢，这个钱就让来让去了。那最后就是两个人把这个九英镑分了一个得到两英镑，另外一个得到七个英镑。那所以这个卢森堡博士他发展出来这个非暴力沟通的方法，就是透过某种沟通的技巧，让人与人之间彼此能够真实心意相通。然后要建立友爱，互相帮助，而且这个帮助是，呃，他的动机是出自于慈悲心，然很甘愿的为对方付出。呃，非暴力沟通的谈话方式，他是用一种很新的思考的模式来与人交谈，他注重的就是人的感受还有需求。那在沟通当当中，就是一定要用同理心。每个人活在这世界上都有需求，从很基本的食衣住行，到心灵的需求，比如说我们需要被信任、被理解，然后有自由、尊重等等。那一个社会的运作也是透过各种各行各业互相帮助来满足人类的需求。所以卢森堡博士就认为说，人类所有的行为都是为了满足需要的,的尝试。那人与人之间的疏离，甚至仇恨，都是源自于彼此的需求遭到忽视或者是抵触。那所以在与人互动当中，就是要了解对方的需求是很重要的。那另外一个就是感受，就是感受会告诉我们我们的需求有没有被满足。如果说我们的需求有被满足，那我们就会有这个开心愉快的情绪；如果我们的需求没有被满足，那我们就会有负面的情绪，比如说受伤了、害怕、气愤等等哦。像刚刚那个抢劫的故事，那个学员他需要的是安全感，当他这个对这个安全感的需求没有被满足的时候，他感到他就是害怕。那所以在使用非暴力沟通，就是要学会去嗯了解自己的感受。也要去试着体会别人的感受，那能够体会别人的感受，其实就是在培养我们的同理心了。所以他刚刚的这个原则，就是了解别人的感受和需求，听起来好像是很容易做到的事情哦，可是其实并不是那么容易哦。再讲一个故事，这是、哦、卢森堡博士他，他他有一次在举办这个工作坊哦，他的对象是专门给结了婚的夫妻。那有一他在场呢，就问这些夫妻说：“在你们的生活中，最会让你们起冲突的，而且无法解决的事情是什么？”那有一对夫妻结婚三十九年，他们的婚姻都很好，彼此都可以沟通，就只有一件事情会让他们起冲突，那就是钱。那先生不让太太管理家里的钱，然后会最会让他们吵架的就是当他们在讨论那个太太可以花多少钱。还有家里的钱是谁可以管哦？那所以这个卢森堡博士就问太太说：“关于钱的问题，你知道你先生的需求是什么吗？”然后太太就回答说：“他不让我花钱。”那卢森堡就跟太太说：“你讲的这个不是需求。”那太太就说：“我告诉你他的需求是什么，他就跟他爸爸一样，对金钱的观念都很负面，他小气。”然后先生呢就说，我的太太是一个很好的女人，好妈妈，好太太。但是呢，她花钱完全不负责任。然后太太马上就回嘴说，你这样讲太不公平了。那卢森堡听他们的对话就知道说，一这夫妻彼此都不了解，的
1: 对望<吧>。是说
2: 真心看世界 ，Fit 多用心，新时代完整内容，欢迎您能够上我们多用心 Podcast， 耳朵的多多用心来搜寻我们，加入我们，跟帮我们多多分享出去。而节目连接网址会复在说明栏，点选就能加入我们哦。随时随地想听就听，多用心 Podcast。真心看世界，我是金霞，我们下回空中见
1: 。正言上人，那履足迹。
4: 欢迎您共同进入正言上神那履座机单元，我是嘉玲。时间点来到2023年7月29号到三十号，主题是顾好这念心，静思小语。顾好一念心，让清净的智慧浮现，就能与佛心相应，与佛同方向。栽培人才，留住人才。七月二十九号，在大林慈济医院职工宿舍佛堂，与院内主管同仁、台南区慈城委员、社区职工座谈。上神感恩各地慈济医院照顾患病的慈济人，多位资深的师兄师姐是跟着师父一路建立四大置业，尤其医疗置业，在这三十多年来，不知抢救回多少宝贵的生命。曾经有企业家表达感恩，自己病倒时是慈济医院团队把他抢救回来，让他以健康的身体做事业，也投入慈济做事业，从慈济的病人变成慈济人。也有慈济照顾户的孩子，或是新牙奖学金的得主，过去因为家庭经济困难而没有办法升学，得到慈济帮助，一路栽培孩子上大学、研究所，直到他们出社会，现在事业成功。上人说：“我觉得很欣慰，也很庆幸。”当初起了一念心做慈善，接着建医院、盖学校。慈济设立护专医学院，是为医疗事业栽培人才，所以栽培出来的人才大多归入慈善与医疗事业。慈济留得住人才，这是让我最欢喜的。喜见多位慈大、慈科大毕业校友已经在大林慈院服务二十多年，或是从台南慈济中小学创校开学就已经在学校任职。有的同仁来到大林或到慈济学校服务以后成家，夫妻俩都在置业铁任职，孩子就读大爱幼儿园，感觉很温馨。上人说：“虽然年轻时很辛苦，抓紧时间与时间赛跑，在四十年内完成四大智业的建设，走过起步时的艰辛。现在看到智工智业体同人都很贴心，并且共同推动智业从台湾走向国际，如新马、慈济人到尼泊尔付出，代替师父圆满回馈佛陀故乡的心愿。”很感动，很感恩，也感到此生无悔。为神师表，莫忘初心。云家地区教育功能团队慈少班、亲子班学员前来大林慈济医院职工宿舍佛堂与上神座谈，上神启勉教联会老师们用父母心疼习学生，用菩萨心爱天下的孩子，成为孩子的典范，也成为教师典范，更是家长们的典范，因为受家长信任的老师对孩子的教育方式也会得到家。长的认同与支持。慈诚师兄陈建明福通过遴选，即将成为蓝潭国中校长。上人欢喜地说：“最近看到多位教练会老师成为校长，总是对他们说：莫忘初心，不要忘记最初决定要当老师的那一念心，莫让当时的热忱消退。校长要多关心老师，和老师一起建立、巩固良好的校风。”上人说：“你们在学校任职时，给予学生很正确的方向，即使退休，还是可以发挥教育良能，发挥生命价值。有人还在工作，就有等着退休的心态，空白度日，实在没有价值。”我们要当无价老师，价值无法计算。盘点以后，对自己觉得满意，别人也很赞赏。上人说，我们过去做得很好，就要持续精进，否则停顿下来，无名一起，也许把握不住正确方向。所以要时时与好神在一起，过去的教联会伙伴要多联系。相互问候，彼此祝福，把这一份情谊拉回来，将今生的缘结得更深。上人说。教联会老师运用近思语教学，把孩子教得很好。近思语字句简短浅白，易于教学运用，而且有多种语文翻译，在国际通行无阻。上人提到，不论是在慈济道场或是在学校，都可以对人说好话，并且带动人行好事。虽然是对孩子的教育，也可以影响家长，不分年龄、社会地位。共同付出爱的能量。上人说：“真理千古不变，好话好的教育方法要不断运用。世间的正性宗教都要教育人们向善，不同宗教信仰者要彼此尊重。”上人说：“信仰宗教不要执着，对自己的宗教要虔诚，对别人的宗教要尊重，彼此互动不可失礼，要注重礼节。”上人勉励正值青壮年的。老师、职工们，把握黄金时间，发挥才华，教育带动更年轻的一辈。退休老师也要继续陪伴大家，把慈济老师的精神与教育方法传承给年轻人，让世世代代都有净化人心与造福人间的安定力量。人生滋味，甘甜苦涩。七月三十号，台南区法医团队与慈济家庭第二代前来大林慈济医院与上神座谈，分享人生经历、投入慈济的心路历程，以及参与金藏演绎的心的感想。上神说，每一位的故事都很令人感动，足以启发人心，是很有价值的人生。反思自己的人生因缘很殊胜，出家修行并非逃脱人生责任，而是要让自己对生命、对人间有用。脱离家庭是为了解开牵挂，而能为人间全然奉献。上人说，出家修行不是自我了脱生死，做个自了汉。既然从佛法中找到了这一条正确的道路，就要呼唤大家一起来走菩萨道。上人说，受戒之前皈依导师，得到导师为佛教、为众生的叮咛，这就是自己一生的方向。不过刚开始还不清楚该怎么。么做？后来就有姻缘，让自己决定开始做慈善。上人说：“因缘要从来到花莲以后，住在许聪明老居士家，而后以许老居士为师落法现出家乡，一直到受戒回来入住小木屋讲起。”上人说道：“许老居士家中楼上有一个很庄严的佛堂，那一段时间住在他那里修行，感觉就像在寺院里，因为他们夫妻俩很守戒律，而且许老居士的高。”望重是一位很有风度的长者，直到受戒的时间快到了，他帮我介绍到台北菩提讲堂停留一段时间，准备到戒场。上人说：“刚到戒场，因为资格不符，决定回花莲。临走时，因为想请购《太虚大师全书》，而到会试讲堂，也因此被应顺到师为师。当时戒场已封，导师写了一张介绍函，让自己顺利进场受戒。还记得是被安排在第二十四班，而且是班长，负责第二十四班的所有事务。”三十二天后受戒完成，又回到花莲，在许聪明老居士安排下住在小木屋。而后台风来袭，一阵风雨让自己走出小木屋。上人谈到刮大风时，我会离开小木屋跑出来，手中还拿着西方三圣，就是我这六个月来礼拜的佛像。当时，东部电力公司副处长的妈妈平惠勇知道我一个人要住进小木屋，就发心住在普明寺旁边的木屋照顾我。我们在那里也差不多相处半年以上了，直到那一阵台风来，我从小木屋跑出来，电力公司副处长派车要来接他妈妈回去避风，他坚持要把我带出去，所以我就搭车离开了小木屋，到学老居士家。风过后，二三位老人家都叫我不要再回去了，但我坚持回小木屋。当我看到小木屋安然度过台风，真的很感动。因为我要出来的时候，一阵风把小篱笆吹得往南倾，觉得台风可能会把小木屋吹垮。没想到我再回去的时候，小木屋安然无恙，而且回南风又把篱笆挪正了。上神谈到徐老居士的同修徐黄美玉老太太，看了就说：“人家不允许你在这里住，但是天就是要你在这里住。”我听了觉得话中有话，就追问他：“谁不允许我在这里住呢？”他说是这里的管理委员，徐老居士认为有修行人在这里是好事，所以没有征求管理委员会的同意，就在田中央盖小木屋，让我住了足足六个月。我听老菩萨说管理委员有意见，从此开始我就不再走入小木屋，而借住普明寺旁边那间大木屋。我一直思考，师父只告诉我为佛教、为众生，当时还不知从何做起。后来慈善寺想请我去讲《地藏经》，从徐老居世家只要走几步路就到了。我用三天讲完《地藏经》，后来英姑娘刘桂英又来到徐老居士家，邀请我继续讲解《地藏经》与《药师经》。我想，既然要有一段时间在慈善寺讲解经典，不如就到慈善寺安耽。在慈善寺期间，度了几位弟子，包括慈师父、荣师父等人，因缘就在花莲固定下来。现在的净思精舍已经有两百多位修行者，大家以佛心为己心，以师智为己智，老实修行，而且耐劳耐苦，自食其力，倒也过得很安稳。我们做过二十多种手工，直到做豆圆粉，就往这个方向去发展。金社会做豆圆粉，也是因为我年轻时身体不好，台中红师傅达红法师看我常掉点滴，建议我吃五谷粉、豆圆粉补充营养。后来常住就自己做。回顾过去，觉得人生很有滋味，甘甜苦涩都有过。上人说：“从小木屋走出来以后，随着姻缘，面对不同的人与事，福缘也不断累积。尤其是开始做慈济以后，在人间结的缘越来越开阔。现在全球有几十个国家地区有慈济人做师父想做的事，在世界各地救助苦难人，让自己时时感恩，但也时时挂念慈济人的安危。”上人说：“我的身心牵挂的是大乾坤，哪里有气候异常造成什么灾难？这是我现在心中常有的提问。我也常挂念人心，人心的无名偏向要用佛法净化与导正。上人说，学佛修行不能脱离人群，而身在人群中，彼此互动不能缺少礼，有礼才有礼，人们以礼相待。”道理存在人心，行为就不会偏差。上人常教大家要顾好这念心，这念心与道理相会，就是清净的佛心本性相应。佛意意为觉者，有觉悟的智慧。大家从凡夫地学佛，就要不断去除无明迷茫，调整到与佛同方向，直到回归与佛相同的清净智慧，实在不简单。而此际人很有福，从起步就先把人生的方向调整好，力行菩萨道，一步一脚印踏得很稳，在菩萨道上勇猛精进。上人说，现在的人间很需要你我他共同发心出力，我们照顾好别人的道心，更要照顾好自己的心，彼此勉励。只要掌握正确方向，对世间对人群有益的事，就要努力做。道，如果只想自己修行而不关心世间众生，这不算精进。修行要以利益众生为方向。以上正言上人那吕足基为您供读自二零二三年九月号《慈济月刊》第六百八十二期，感恩您的收听。
1: Oh, oh, oh.